0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 18 de IA et des j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pas d'invité, il n'y aura pas d'invité tout le temps à chaque épisode parce que ça prend du temps de discuter avec les gens, de voir aussi leur implication avec l'intelligence artificielle, ce qu'ils réalisent. Je prends pas juste des invités pour avoir des invités, donc j'ai décidé de ne pas en avoir à chaque épisode. J'en ai pas mal dans la, dans la besace comme on dit. Mais voilà, entre le fait de d'accorder nos emplois du temps et de discuter ensemble aussi des sujets qu'on va aborder pendant l'émission, il n'y a forcément bah, du coup pas des invités pour chaque épisode de d'IA et des Dans tous les cas, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial, donc un peu plus court que d'habitude, parce que euh, mon emploi du temps me permet pas de faire quelque chose de très long. Donc on va commencer directement avec les actus de la semaine est ce qu'il y a de plus parlant cette semaine dans le monde de l'IA. Et on commence avec une actu qui n'est pas totalement de l'IA, mais quand même assez amusante, qui est une piscine britannique qui se chauffe grâce à des ordinateurs. Donc il y a un centre de loisirs à Exmouth en Angleterre qui a conclu un partenariat avec l'entreprise technologique Deep Green pour chauffer une piscine en utilisant la chaleur dégagée par les ordinateurs du centre de données de l'entreprise. Alors les ordinateurs, mais aussi les serveurs, c'est ce qui n'est pas précisé forcément dans l'article. Ce système qui utilise une huile minérale pour capter la chaleur des ordinateurs et la transmettre à l'eau de la piscine a permis de réduire la dépense du centre à l'égard de ses chaudières à gaz. Grâce à cette innovation, le centre de loisirs a réalisé des économies significatives sur sa facture d'énergie et a réduit son empreinte carbone. La demande de cette technologie respectueuse de l'environnement a augmenté dans toute l'Europe, indiquant un potentiel de l'expansion future de cette entreprise. Alors pourquoi j'en parle Parce que effectivement, il faut savoir que quand on utilise de l'intelligence artificielle, ça utilise d'énormes quantités de données et ça aussi utilise d'énormes quantités de serveurs. Il faut savoir que plus on utilise ChatGPT, plus des serveurs sont mis en place pour pouvoir répondre à la demande et forcément c'est un coût, c'est un coût que ce soit financier, mais ça a aussi un coût écologique énorme. Alors comment utiliser toute cette énergie qui est dépensée, y compris toute cette chaleur qui est dégagée aujourd'hui Peut-être chauffer les piscines municipales, c'est peut-être. Une des idées en tout cas que peut apporter ben justement ce procédé. Bon il y en a plein d'autres aussi forcément d'utiliser les panneaux solaires, d'utiliser aussi juste l'air qu'on peut avoir avec le vent pour refroidir les serveurs et autres, enfin bref il y a des, des, des tonnes et des tonnes de techniques mais euh, j'ai voulu parler de ça parce que justement il faut savoir qu'aujourd'hui rien que OpenAI pour ChatGPT c'est je sais plus combien de centaines de millions qui sont utilisés quasi tous les jours pour entretenir ces serveurs. Donc voilà petite news qui me paraissait intéressante à vous indiquer. Deuxième actu, Microsoft qui veut prendre une décision radicale pour Windows. Dans le contexte d'un litige avec la FTC, qui est la Federal Trade Commission, autour de son intention d'acquérir Activision Blizzard, Microsoft a dévoilé sa stratégie à venir pour son système d'exploitation Windows. Un document confidentiel datant de juin 2022 montre que la société prévoit de migrer son dernier système d'exploitation Windows 11 vers le Cloud en s'appuyant sur son service Windows 365 pour fournir un système d'exploitation Windows complet depuis le Cloud. Donc, Microsoft s'efforce également de renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de ses puces ARM pour concurrencer la puce M2 de chez Apple, pour ceux qui connaissent. L'entreprise prépare le terrain pour le développement de ses propres puces basées sur l'architecture ARM, de plus elle envisage une intervention accrue de l'IA dans ses outils de productivité tels que Word, Excel, Outlook et PowerPoint forcément cette stratégie ça vise à garantir que Windows voilà, reste un système d'exploitation et qui reste forcément le numéro 1 en tout cas c'est ce qui est souhaité par Microsoft et l'utilisation de l'intelligence artificielle bah, c'est ce qui va faire ou non, qu'ils resteront euh, number one justement euh, encore longtemps et on a pu voir déjà des extraits de l'intégration de l'intelligence artificielle sur Windows 11 et c'est vrai que c'est impressionnant, c'est à dire que sans bouger de bu du bureau on peut donner un PDF directement à alors, je sais pas comment ça s'appelait l'intelligence artificielle, s'ils vont lui changer de nom ou pas, on va dire Cartona. On lui donne le PDF, on lui dit, tiens, résume-moi ce, ce PDF ou sors-moi telle ou telle donnée. Et sans quitter le bureau de, de Windows, en fait, il euh, y en a un petit pop-up sur la, la droite qui apparaît et qui vous fait un résumé, sans ouvrir Word, sans ouvrir quoi que ce soit. C'est assez impressionnant. Et oui, et il faut savoir que Word, Excel, Outlook et PowerPoint vont tous bénéficier d'une IA à LLM, donc euh, boosté à, à la base OpenAI et ChatGPT et ça, j'attends avec grande impatience les, les premiers gros résultats justement de ces Excel et ces World et à l'IA. Ça va complètement changer et révolutionner notre façon de travailler, on le sait déjà. On attend de voir ça. Un vélo électrique qui embarque ChatGPT, mais pourquoi faire Eh bien, l'entreprise Urtopia a fait un pas audacieux en intégrant l'intelligence artificielle ChatGPT dans son vélo électrique. Cela a été fait dans le même esprit que l'application santé d'Apple ou le réseau social sportif Strava, pour ceux qui connaissent, pour les vélos. ChatGPT peut interagir avec l'utilisateur via des commandes vocales répondant à toutes les questions posées. Cependant, cette décision soulève plusieurs questions, notamment euh, l'application pratique de ChatGPT dans ce contexte. C'est vrai que moi je ne comprends pas trop <rire> l'intérêt de mettre sur, enfin, sur son vélo électrique et à ChatGPT. Quand on fait du vélo, c'est pour faire du vélo, enfin voilà, si tu as envie de poser une question, au pire tu sors ton smartphone et puis tu, tu prends ChatGPT directement. Mais bref, il y a aussi le problème des cyclistes qui sont occupés du coup à rouler et en même temps à parler à ChatGPT, je ne suis pas bien sûr non plus là du, euh, du résultat, mais voilà. Il faut savoir que par ailleurs il y a aussi le constructeur automobile Mercedes-Benz euh, qui travaille également sur l'intégration de ChatGPT dans ses voitures pour faciliter bah, forcément la navigation dans les menus et euh, bah, répondre aux questions des utilisateurs en temps réel. C'est à dire que là il n'y aura plus besoin de faire quoi que ce soit tout en restant dans sa voiture. On aura un super assistant hein, directement intégré. J'enchaîne avec le premier vélo qui a été généré par une intelligence artificielle. Alors juste avant le départ, je ne sais pas si certains de notre goût l'ont vu, les fans en tout cas du Tour de France. La Pierre a dévoilé le Xelius SL. C'est un vélo qui a été conçu avec l'aide de l'IA et qui sera utilisé par les coureurs de l'équipe Groupama FDJ. Alors, ce vélo était le fruit d'une collaboration entre La Pierre et un trio d'artistes Obvious qui ont utilisé l'IA justement pour générer des designs sur divers supports. Donc le cadre du vélo est en fibre de carbone, ça a été du coup un énorme défi pour eux. Pour créer justement le design avec l'IA, hein. c'est avec des formes qui sont quand même très complexes. Les couleurs du vélo qui s'inspirent du mouvement cyberpunk, avec un mélange entre le rose représentant l'humain et le bleu rappelant la, la mécanique du vélo. Et sur le plan technique, le Xelius SL est l'un des cadres les plus légers du peloton avec un poids total de 6,9 kg avec son équipement. C'est un truc de fou, pour ceux qui sont fans de vélo en tout cas, <rire> vous allez forcément réagir. Mais la pierre du coup se vante d'être la première marque de vélo au monde à commercialiser un vélo avec un design issu de l'intelligence artificielle, et le kit cadre donc Zelius SL10, qui comprend le cadre, la fourche, bref l'ensemble, est vendu pour la modique somme de euros, ce qui apparemment, d'après ce que j'ai compris d'après des grands fans de, de vélo, pas si cher pour des vélos de compétition comme ça. Donc impressionnant, bravo à la pierre, je suis plutôt fier que ce soit une entreprise française qui ait réalisé le premier vélo avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais euh, j'ai hâte de voir ça. Alors l'IA et la cybersécurité. Une étude de l'école de guerre économique, donc l'EGE, analyse les applications, les utilisations et les impacts de l'IA dans le domaine de la cybersécurité. L'IA est utilisée à tous les niveaux de protection de l'information permettant d'automatiser les tâches chronophages et d'aider les experts en cybersécurité dans l'espace des menaces. Le marché mondial de l'IA en cybersécurité devrait atteindre, tenez-vous bien, une valeur de plus de 93 milliards de dollars d'ici 2030, c'est colossal. Cependant, l'IA est également utilisée pour les... <rire> forcément, si les défenseurs utilisent l'IA, forcément les cyberattaquants eux aussi. Et rendent les malveillants plus furtifs, créant des faux médias pour mener des escroqueries et développant des outils automatisés pour tester les vulnérabilités des systèmes. Donc par conséquence, la cybersécurité des systèmes d'IA doit être garantie contre les attaques potentielles. Malgré ces défis, de nombreuses organisations continuent d'adopter l'IA pour améliorer leur sécurité et réduire leurs coûts. En conclusion, l'utilisation de l'IA en cybersécurité est susceptible de s'étendre, offrant à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les organisations. Alors je parle de cette news parce que là, on a, on a commencé à avoir les premières attaques euh, d'intelligence artificielle et de malware, etc. arriver sur le net. Il faut savoir que certaines personnes arrivent à utiliser ChatGPT ou BARD pour créer des attaques et extraire des données de certains ordinateurs. Pour vous donner un petit exemple, en gros, quand vous allez lire un article sur une page totalement inoffensive, dans cet article sera écrit sur un pixel par un pixel en blanc, c'est-à-dire impossible à repérer, des consignes que justement l'intelligence artificielle va lire. Et elle va l'interpréter un peu comme un code en fait. Et ça va justement le balancer derrière des certaines commandes. Ça va lancer un malware en fait qui va extraire vos données. Donc c'est encore un défi qui est énorme pour OpenAI, pour Google, pour tout le monde, enfin pour tous, pour protéger les utilisateurs de ces attaques-là. Et il faut savoir que ça peut exister justement dans des caractères blancs sur fond blanc, mais ça existe aussi dans les images. C'est-à-dire qu'il y a une image banale. Et dans cette image, il y aura aussi des indications pour que l'IA se retourne un peu contre vous sans que vous vous en rendiez compte et qu'elle commence à extraire des données qui sont du coup ben, personnels de votre ordinateur ou de votre navigateur et ça c'est un peu, un peu flippant mais justement enfin, moi je fais confiance aux ingénieurs qui sont en train de travailler là-dessus et qui mettent des choses en place plutôt intéressantes Steam qui veut interdire les jeux créés grâce à l'IA donc Steam qui est une plateforme de jeux vidéo pour ceux qui ne connaissent pas c'est peut-être la plus grosse plateforme en ligne aujourd'hui sur PC et ils ont annoncé une politique interdisant les jeux développés à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc cette décision est motivée par des préoccupations légales liées aux droits d'auteur des éléments artistiques générés par l'IA. Les œuvres créées par l'IA peuvent en effet se baser sur des matériels protégés par des droits d'auteur, ce qui peut conduire forcément à des litiges. Dans le contexte actuel, les droits d'auteur liés aux créations générées par l'IA sont une question du coup qui est juridique et complexe en plus, qui nécessite une régulation plus claire. Avec l'avènement des outils, donc de nouveaux outils, tels que l'IA générative de Photoshop, les œuvres générées artificiellement deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des originaux exacerbant du coup forcément les défis juridiques à venir. Et ça, bah, pour le coup, bravo Steam parce que effectivement qui dit que enfin là, je vais utiliser une IA pour créer des modèles 3D, imaginons pour un jeu vidéo Rien ne dit que dans un an ou dans deux ans, que les possesseurs de cette IA ne réclament pas des droits d'auteur sur le jeu vidéo et ça va créer des micmacs juridiques Inferno. Je pense que Steam n'ont pas du tout envie de se mêler de ça. Et je peux comprendre, je peux comprendre que là, pour l'instant, ils prennent le recul là-dessus. Enfin, Ils prennent des décisions un peu touchy, mais ils y vont à tâton. Et je pense que pour l'instant, interdire les jeux créés avec l'aide de l'IA, c'est pas une mauvaise chose. Y compris, faites attention quand vous utilisez encore une fois des images créées par mi-journée, etc., vous n'êtes pas le possesseur de cette image, ne l'oubliez jamais. Le possesseur ça reste mi journée, le possesseur ça reste Dali. Vous vous êtes juste un utilisateur et au mieux si vous avez payé la licence la plus chère, vous pouvez l'utiliser commercialement parlant. ChatGPT, on y revient encore, les députés qui l'utilisent, qui utilisent l'intelligence artificielle dans l'Assemblée nationale. Donc l'utilisation de l'IA comme ChatGPT à l'Assemblée nationale française fait débat, alors que certains députés ont publiquement utilisé ChatGPT pour rédiger, vous l'avez vu, des interventions et des amendements. La plupart des élus interrogés affirment de ne pas servir de l'outil. Alors bon, ça j'ai un peu du mal à y croire, mais bon, bref. On l'a vu, hein, vous avez vu le maire qui avait fait son discours, euh, je sais plus pour quelle commémoration, qu il, avait, il avait utilisé justement l'intelligence artificielle, et c'était vanté justement d'avoir utilisé uniquement ChatGPT pour faire cette intervention-là. Après, il l'avait mal utilisé pour moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais bon. Malgré cela, une partie des députés admettent en privé utiliser euh, l'IA pour euh, gagner du temps et surtout pour euh, bah, utiliser par les assistants parlementaires. Cependant, bah, du coup, ça crée des préoccupations qui ont soulevé euh, concernant bah, les implications de l'usage de ChatGPT dans le processus législatif. Certains craignent justement bah, la possibilité d'une inflation législative où les députés pourraient déposer d'innombrables amendements en temps record, rendus valides l'intelligence artificielle. Je pense que la crainte et la peur dans tout ça, c'est qu'on se retrouve avec justement des amendements par dizaines, par centaines, par milliers, parce que les assistants parlementaires se font aider d'une IA et vont euh, mille fois plus vite pour écrire ce genre de choses. Donc, euh, donc à suivre, à suivre. On finit par une news qui, est, qui moi, m'a beaucoup amusé. Il a dépensé donc 140 milliards, on parle bien de milliards dans l'IA, mais rien dans le chat GPT. Donc le PDG de la SoftBank, une énorme banque, euh, donc qui s'appelle Masayoshi Son, a exprimé des regrets quant à ses investissements en intelligence artificielle, notamment le fait qu'il ait manqué l'opportunité d'investir dans ChatGPT, alors OpenAI plutôt, malgré qu'il ait dépensé 140 milliards de dollars dans l'IA au cours des six dernières années. SoftBank, donc par le biais de son fonds d'investissement Vision Found, a investi dans plus de 400 startups d'IA, mais n'a réussi à investir que dans une seule des 26 startups d'IA générative qui génèrent plus d'un milliard aujourd'hui. Alors c'est un peu amusant mais un peu triste pour lui. Mais en soi, c'est-à-dire qu'il a, il a tout misé, il a all-in sur l'IA pour en fin de compte ne pas miser sur le seul cheval. Euh... Alors par contre, je ne je sais pas par qui il s'est fait conseiller, hein, mais je pense qu'OpenAI ça fait quand même peut-être 10 ans aujourd'hui qu'il travaille là-dessus et que c'est peut-être les plus prometteurs. Du coup, il se retrouve avec une seule startup. Sur 126 milliards, il y a une seule startup qui génère plus d'un milliard. Je vous laisse faire le, le coup de revient, ça fait cher l'investissement. Voilà, cependant, il y a apparemment Son, du coup, reste optimiste quant à l'avenir de la SoftBank dans l'IA et il souligne que 90% des entreprises du portefeuille de Vision Fund utilisent déjà l'intelligence artificielle, bien que ces systèmes soient principalement basés sur des systèmes de recommandation et non sur l'IA générative. Malgré les critiques Sun et déterminées à poursuivre les investissements de SoftBank dans l'IA, parallèlement les analystes s'interrogent sur une possible bulle spéculative dans les startups d'IA générative, rappelant la bulle internet des années 2000 dommage dommage pour toi son 140 milliards foutus par la fenêtre c'est dommage je sais pas par qui il se fait conseiller mais je pense qu'il devrait changer très vite de conseiller en investissement euh, surtout pour la SoftBank quand même qui est une banque qui est énorme j'ai halluciné quand j'ai lu ça je me suis dit mais c'est pas possible comment tu peux te planter à ce point là alors que tu fais partie des plus grosses banques au monde et euh, Vision, enfin Vision Fund, qui est un fonds d'investissement qui est énorme comment ils ont pu se planter à ce niveau là enfin, j'ai juste halluciné donc voilà, c'était assez court cette semaine parce que l'emploi du temps est un peu chargé en ce moment. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de vous, de vous dicter ces, ces news, de vous parler de tout ça. C'est toujours un plaisir immense. Sachez qu'aujourd'hui, l'IA et Défi filles passent aussi à un niveau supérieur. Sachant que maintenant, il y a un professionnel de l'audio qui traite les, les podcasts et qui est monteur justement pour monter un peu en qualité, même beaucoup forcément parce que moi, je suis un amateur. Donc euh, donc là, on va on va gagner un, un sacré confort d'écoute, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Euh, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai été ravi de vous revoir encore euh, cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine normalement avec un invité Merci à tous, merci encore, et surtout, n'oubliez pas, restez curieux